1: Wir sind wieder im Digital Valley äh, Seed Talk Podcast und wir haben heute Moritz Everding zu Gast ähm, und Moritz ist, äh, kommt aus dem Ruhrgebiet, wird gleich selber aber ein paar Sätze zu sich sagen, wie er aus dem Ruhrgebiet quasi in die weite Welt mit seinem äh, Social Impact äh, Startup dann gestartet ist, aber der Weg dahin war nicht äh, Geburt und direkt Startup, sondern da waren noch ein paar Zwischenstationen, die super spannend sind, da gehen wir auch drauf rein, aber erstmal herzlich willkommen lieber Moritz, cool, dass wir äh, die Zeit finden heute zu quatschen.
0: Ja, hey Dennis und ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich, dass wir uns jetzt hier live on air kennenlernen und mal gucken, wenn wir ein paar Jahre äh, ja mal weiterleben und dann hier zurückhören, vielleicht sagen wir, komm mal, war der Start von was großem.
1: Ja, na hoffentlich. Das wäre ja super. Und dann sind wir auch noch so perfekt abgestimmt. Wir haben beide dunkelgrün. Tragen wir du noch ein ja, bisschen. Ja, da das freuen Mo sich die. Die, die audio podcast die Hörer, also Hörer Ja gerade. genau. Ja, ja, ja. <lacht> wir müssen die Bilder malen, ja? genau. <lacht> damit es funktioniert. Genau, wir sind in Dunkelgrün, äh, war aber der äh, Hoffnung. Das ist doch äh, das perfekte äh, Startbild für das, was wir hier äh, durchgehen werden. Aber ich habe es gerade schon gesagt, du äh, kommst aus dem Ruhrgebiet, aus äh, genauer gesagt aus Dortmund, wenn ich es richtig, ähm, richtig zusammenbaue. Und du kommst tatsächlich auch, die ganze Zeit aus dem Innovations- und Ökosystembereich eigentlich. Also da hast du dich die ganze Zeit getummelt. Das, was hast du denn gemacht am Anfang? Also wie, wie war diese Genese äh, von dir? Wo hast du studiert? Und wie kam es dann in die ersten Schritte rein?
0: Yes, ja, ich glaube, in einem Parallelleben hätten wir auch Kollegen sein können irgendwie. Äh, mhm. Muss man echt mal sagen. Ich habe tatsächlich begonnen, mein Studium mit Kulturwirt an der Uni Duisburg-Essen. Das ist ein Mix aus BWL und ja Kultur bzw. auch Sprachwissenschaften da habe ich mich auf den spanischen Bereich extrem fokussiert ich habe nämlich mal als Schüler ein Jahr äh, ein Auslandssemester gemacht in Mexiko oh cool. da werden wir vielleicht später sogar noch drauf kommen weil Mexiko und Chili ja. da ist ja schon mal ja, ja. direkt in Brücke da äh, ja dann erst ja, Kultur wird studiert auch da ein paar Praktika ein paar Werkstudentenstellen gemacht um dann zu merken okay hey das ganze Thema Entrepreneurship und vor allem ja, alles so kleinere Unternehmen tatsächlich, so bis zum Mittelstand, sage ich jetzt mal, ähm, ist das, was mich eigentlich interessiert und das gepaart mit Nachhaltigkeit und deswegen habe ich dann auch Entrepreneurship und SME-Management, also SME für Small and Medium Enterprises, in, auf Deutsch KMU. Der Mittelstand. Ja, zwei sehr schlechte Abkürzungen und keiner weiß, was es ist. Meine Family hat auch immer darüber gespaßt. Ich habe zwei Studiengänge ausgewählt, wo man bei beiden nicht weiß, was ich eigentlich am Ende machen werde. Und macht jetzt sitze ich hier und mache Chili-Soßen. <lacht> ja, genau, da habe ich dann Entrepreneurship dann studiert, bin danach. Mein erster Job, mein erster richtiger Job war dann im Bereich Innovation. Das Innovation ist aber auch immer noch nicht greifbar, finde ich. Ne? Also, was ist Innovation und ähm, war da ähm, ja sehr happy, habe viel im Bereich Business Development gemacht, habe viel ja, tolle Projekte an den Start bringen können, wo es eigentlich immer darum ging, Sachen neu zu machen. Und da war mein Fokus eigentlich immer schon, okay, wenn wir was neu machen, ist das eine Riesenchance auch äh, was besser zu tun, was nachhaltiger zu tun. Und ja, das hat mich dann über einige Umwege dann auch dazu der Entscheidung äh, gebracht. Ich nehme jetzt den Mut zusammen und gründe socially.
1: Mega. Und äh, socially ist ja, äh, ich sage mal so chili, ja aber das yeah. ist nur, weil ich äh, so Chili äh, das ganz gut finde. Und gleichzeitig ist mir dann heute Morgen, wenn man es anders betont, ist ja auch social eigentlich sehr nah dran. Und eigentlich, das ist ja vermutbar genau die Kombination, warum ihr es so genannt habt. Ähm, genau. Weil es geht tatsächlich um Chili-Soßen, also äh, Hot Stuff. Und ich esse auch gern scharf, äh, deshalb ist es sowieso eine gute Sache. Ähm, aber ihr macht es ja ganz besonders, weil ihr kombiniert ein Social-Business-Modell mit, mit dem Verkauf von Chili-Soßen, was jetzt irgendwie nicht das typischste aller Modelle ist. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was So Chili denn eigentlich ist und was ihr so macht?
0: Genau, diesen schlechten Wortwitz, socially, also So Chili geschrieben, der ist, ähm, oh, der ist mir, glaube ich, eingefallen, als ich mal am Strand war, ich hatte vorher ganz, ganz viele andere Namen, aber ich wollte halt ein, ein Wort haben, das eigentlich schon alles beschreibt, Und zwar der Begriff Social drin und Chili. Und diese, diese zwei Welten zu vereinen, steht natürlich für etwas eigentlich Größeres. Der, der große Bereich, den würde man jetzt sozialen Konsum nennen. Jede Kaufentscheidung, die wir gerade hier in der westlichen Welt auch haben, hat natürlich eine Auswirkung. Häufig sind die gerade sehr, sehr negativ, gerade mit Hinblick auf, auf die Klimakrise die können aber auch sehr positiv sein. Und ich fokussiere mich gerade extrem, wie der Name schon sagt, auf Social Impact, also sozialen Wandel irgendwie zu pushen. Und ja, der Hebel von Konsum, den wir jetzt hier im globalen Norden, also beispielsweise Deutschland haben, ist da einfach enorm im Vergleich zu den Lebensverhältnissen im globalen Süden. Und den Hebel kann selbst eine chili betätigen. Und das ist auch eigentlich mein... Ja, wieso meine Philosophie? Egal welches Produkt, egal welche Dienstleistung, egal welches Network gerade an den Markt geht, es muss ein Purpose haben. Und dieser Purpose sollte auf einer der Nachhaltigkeitsziele der UN äh, einzahlen. Ich nenne dieses Beispiel der Nachhaltigkeitsziele gerne, weil es einfach greifbar macht. Äh, es gibt 17 Nachhaltigkeitsziele. Jeder, jede, die sich gerade überlegt, ich möchte auch mal gerne ein Unternehmen gründen. Das ist ein super Start, da erstmal zu gucken, was hat die Welt eigentlich für Probleme? Die haben die da super runtergebrochen, um dann zu gucken, wie könnte meine Leidenschaft, bei mir ist jetzt eine Chili-Soße, vielleicht dazu führen, ein, eines dieser SDGs so ein bisschen äh, anzugehen. Und äh, das ist eigentlich dann auch die Gründungsgeschichte von Socially. Und äh, ja, ich habe ja gerade schon im Intro hier gerade gesagt, dass der weiß, wie wir ein paar Jahren zurück auf diese Folge auch schauen. Äh, das sage ich nicht einfach so, weil ich habe auch einen Podcast. Das ist der Purpose, Project, Purpose Projects Podcast. Ich kann mhm. den eigenen Namen hier schon nicht aussprechen. <lacht> äh, den mache ich zusammen mit dem Boris und mit der Alex. Und da interviewen wir Gäste. Und zwar alle, ja, die wir einladen, vereinen genau diese Themen. Nachhaltigkeit mhm. und Business. Und das machen wir, um Leuten einen echtes Beispiel geben zu können. Ach, so geht es auch. Und da hatten wir unter anderem auch mal den Thorsten Schreiber zu Gast. Das ist der Gründer von der wunderbaren Firma Africa Green Tech. Und ja, da in dieser Podcast-Folge haben wir dann über die Mission, über den Purpose von Africa Green Tech gesprochen. Das ist eine Firma, die den Stromzugang im globalen Süden ermöglicht. Ja, und dann war die Folge vorbei. Wir haben super uns unterhalten. Und Thorsten fragt dann irgendwann so, ja, für welches NGO äh, interessieren wir uns so. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich meine, ja, ich glaube vor allem an diesen Begriff des Social Business, dass halt gerade Unternehmen auch den Wandel in, in Kooperation mit NGOs machen und dass ich gerne irgendwann meine Chili-Soße auf den Markt bringen wollen würde. Und da sagt, guckt er mich schon so an. Er sagt, ja, ich liebe ne? So Er zeigt mir so ein Chilifeld hinter sich. Und dann haben wir eigentlich schon so gespaßt und meinten so, ja, so eine Chili-Soße, die Strom ermöglicht im globalen Süden, das wäre ja auch was. so Und das ist wirklich noch on record dann, also dann ist Thorsten ja. aus dem Call gegangen und danach reden dann Boris und ich immer noch mal so, nachdem der Gast dann äh, wieder ähm, raus ist, noch mal so zu zweit. Und da sage ich so, boah, das war, ein, das war ein richtig gutes Gespräch und mal gucken, wie ich in zwei Jahren zurück auf diese Folge schaue. Ja, und jetzt habe ich diesen Audioschnipsel, wo eigentlich die Gründungsgeschichte von Socially entstanden ist. Und, ja, ja, mega. Ich, äh, ja, was so ein, so ein kleiner Podcast, sag ich jetzt mal ganz bewusst, alles so loslegen kann und das dem Beispiel ich auch gerne mal zurück zu dir. Äh, was glaubst du denn? Du machst ja auch einen Podcast, äh, sprichst mit vielen äh, interessanten Leuten und jetzt bin ich auch da. Ähm, <lacht> was, was meinst du, wo, wo geht deine Reise denn hier
1: noch hin? Das ist übrigens sehr gut, wenn man selber Podcast-Host in, in der Sendung hat, kann man das nie stoppen, dass man selber gefragt wird auf einmal ne? und das, <lacht> das finde ich auch super. Erstmal nochmal zu Thorsten, kommen wir gleich nochmal, Thorsten, hatten wir, es gab ja mal diesen kurzen Hype von Clubhouse, ich weiß nicht, manche erinnern sich noch dran, das war so eine App, <lacht> wo man vor, äh, zu Beginn von Corona gesprochen hat dann hatten wir Thorsten häufiger in, in so Clubhouse-Sessions auch mit dabei. Und der ist natürlich einfach eine coole Socke. Und wenn der eine gute Idee hört, dann ist er ja auch Macher genug, um dann äh, da aktiv zu werden. Und wir gehen da gleich auch nochmal drauf ein. Aber du hast ja mir eine Frage gestellt. Erstmal, ähm, ich habe gerade ganz viel im Kopf genickt, während du geredet hast, weil äh, ich viele Dinge einfach sehr, sehr ähnlich sehe. Und äh, wenn wir uns in den SDG einbringen äh, äh, müssen oder zugruppieren müssen, haben wir äh, Save the Best for Last. Ja, wir sind SDG 17. Partnerschaften und Kollaborationen, denn eine klare Überzeugung von uns für Digital Valley, von Digital Valley ist, man kann die Probleme in der Omnikrisenwelt, in der wir unterwegs sind, nur kollaborativ noch lösen und nur miteinander lösen, nicht gegeneinander. Klingt wie Küchenpsychologie, aber ist irgendwie wird noch zu wenig gelebt und spiegelt sich in, in, in dem 17er wieder von den SDGs. Und wir sagen auch immer ähm, Sustainable Innovation und für uns ist es eigentlich ein Synonym. Ne? Aber wir müssen das so wie wir vor zehn Jahren, habe ich in einem anderen Podcast schon mal gesagt, immer noch äh, vor alles digital geschrieben haben, digitales Geschäftsmodell und digitale Produkte und so, schreiben wir jetzt halt nachhaltig davor, bis das irgendwie in Routine übergegangen ist und sich manifestiert hat. Und so nennen wir es halt im Moment noch Sustainable Innovation, wobei die Überzeugung ist, alles was jetzt Innovation ist, muss natürlich auch Nachhaltigkeitsprämissen erfüllen weil es sonst aus unserer Sicht eigentlich nicht innovativ genannt werden dürfte und sollte. Aber weil wir wissen, Kommunikation ist wichtig, schreiben wir es davor, solange bis sich das irgendwie routiniert hat. Und das ist das, was wir mit Digital Valley schaffen wollen. Wir wollen lokale Ökosysteme miteinander vernetzen, um nachhaltiger Innovation einfach eine Bühne und einen Zugang zu geben. Am Ende des Tages ist das, was wir wollen, Access. Wir wollen Leuten Access geben, die nicht so einfach Access bekommen können. Und das geht halt am besten über eine kollaborative Plattform. Deshalb SDG 17, um da nochmal den Kreis okay. zu schließen. Ja, super, super spannend. Ich
0: glaube, gerade da, ne, die Fokussierung ist da extrem wichtig. Ne? Also ich kann mich ja gerade super in die Lage auch versetzen, was, was man auch jetzt als Social Startup auch benötigt und wie ja überfordernd manche Situationen auch einfach sind. Und äh, ja, ein gutes Netzwerk hilft da auf jeden Fall, große Probleme zu lösen. Und ja, ich wünsche da auf jeden Fall... Die, oder ich drück die Daumen, dass das genauso auch äh, durch die Decke geht. Und äh, ein Marketing-Tipp, vielleicht müsst ihr auch Sustainable Innovation Powered by AI mittlerweile auch schon sagen, damit ja. die Leute richtig dann auf den Zug darauf aufspringen.
1: <lacht> haben wir tatsächlich. Danke, dass du mir die Brücke gesagt Natürlich haben wir eine AI-Suche. Ja, klar. Drin. Logisch, ja, muss ja. sein, Muss sein. muss machen, ja. Das wäre ja fahrlässig, wenn nicht. Wir haben dafür genau. sogar noch eine zweite Firma gegründet, tatsächlich. Ja, meine
0: chili werden auch mit AI gemacht, aber <lacht> stimmt
1: zwar nicht, aber ich zeige es einfach mal. <lacht> Sehr gut, sehr, sehr gut. Und ähm, ich meine, du hast äh, Thorsten, äh, Thorsten Schreiber von Africa Green Tech äh, gerade schon äh, erwähnt, äh, starker Sozialunternehmer eben im globalen Süden, im Senegal, ähm, treibt die Elektrifizierung des Senegals äh, äh, voran mit solar Solarcontainern, um da. Äh, Dörfern den Zugang zu Strom überhaupt zu ermöglichen, äh, das weil Strom ein Teil von Selbstbestimmung ist, der vielleicht sogar der erste Schritt äh, zur Selbstbestimmung auch hin äh, und zum äh, der erste Schritt auch Richtung Wirtschaften. Wie ist euer Connect entstanden? Ja, über den Podcast, das haben wir verstanden, aber wie ging es denn danach weiter? Also ihr habt dann ihr habt wahrscheinlich nochmal miteinander gesprochen, denn wenn ich es richtig sehe, ist er ja auch bei euch im Cap-Table, wie man so schön sagt, mit drin, also ist irgendwie Teil von So Chili.
0: Genau. Ja, also die Verbindung, äh, Komme ich gleich noch so ein bisschen drauf mhm. zu? Äh, es ging erstmal dann weiter, Podcast vorbei. Die Idee war einfach mal, sag ich mal, gesät. Diesen Traum von einer Chili-Soße, die Gutes tut, jetzt mal als Oberbegriff, habe ich schon Ewigkeiten gehabt. Ne? Also wirklich auch zurück sogar zu Mexiko, vielleicht sogar. Mhm. Seitdem bin ich so ein Chili-Nerd. Ne? Also ich okay. liebe einfach, äh, ja, wenn da eine chili -Soße auf dem Tisch steht und ja, jede Person, die mir aus dem Urlaub eine Chili-Soße mitbringt, Denkt wahrscheinlich, ich freue mich gar nicht mehr darüber, aber doch, ich, ich, aber irgendwie, ich, ich, ich liebe das einfach. Und,
1: guckst du dann, äh, nur ganz kurz, guckst du dann auch diese, diese Formate, wo diese Celebrities, diese ganz ja, scharfen Hot, äh, Hot Wings. Ja, Hot, Ones. <lacht> ja,
0: äh, Hot Ones, also wer noch nie Hot Ones auf YouTube geguckt hat, äh, bitte ja. nachholen. Gibt richtig lustige Folgen auch für? Ich habe das tatsächlich äh, schon mal so ein Format auch so ein bisschen simuliert. Ich bin Teil des Good Food Collectives, Shoutout. Ja. Und äh, da haben wir Burning Brands äh, beim OMR dieses Jahr aufgeführt. Da waren wir auf der Bühne, hatten äh, ja tolle Gäste auf der Bühne und haben die Leute so wie so ein Nachhaltigkeitsquiz äh, beantworten lassen. Und mit jeder Frage wurden halt die Soßen schärfer. Und äh, ja, das Publikum äh, oft bei, bei der OMR, also bei dem ja, mhm. Business Festival da in Hamburg, ähm, hatten was zu gucken, haben aber auch vor allem was mitgenommen. Da ging es halt darum, so Nachhaltigkeit so ein bisschen snackable zu machen. So, kurz abgedriftet. Äh, Verbindung zu Thorsten bzw. Gründungsgeschichte von Socially. Äh, Idee war dann gesät. Äh, Chili-Sauce, die Strom ermöglichen könnte. Okay, war geil. Aber ich war natürlich jetzt gerade in meinem festen Job äh, als Head of Innovation, hatte viel Spaß, äh, ging waren coole Projekte. Man merkt aber leider auch bei vielen Projekten, ist es ist nur ein Projekt. Wenn es an dem Unternehmenskern dann auch nicht nachhaltig ist, ist das nur ein heißer oder ein Tropfen auf den heißen Stein, hm. was ich gar nicht so sehr kritisieren möchte. Aber je, je länger man das dann auch macht, desto mehr ist man auch ein bisschen damit frustriert. Und dann gab es bei der Firma sowieso eine Umbruchssituation und ich stand eigentlich vor der Wahl, okay, mache ich das jetzt einfach weiter die nächsten Jahre oder nutze ich jetzt einfach genau dieses Zeitfenster, nehme meinen Mut zusammen und weiß eigentlich, was ich machen möchte. Und ja, da habe ich Thorsten wieder angerufen, habe gesagt, hey, wir hatten doch mal hier vor ein paar Monaten über eine Chili Chili-Soße gesprochen, äh, ich wäre jetzt soweit. Und du hast vollkommen recht, Thorsten ist auch äh, vom Typ her so ein Macher, Deren Claim bei, oder deren ja, Slogan bei FK Greentech ist auch We Do. Ja. Und er macht auch I Do. Ne? Der sagt dann, okay, schickt mir mal die Infos rüber. So vom Typ her. Also wir kamen sofort, waren sofort auf einer Wellenlänge. Und ich glaube, ich habe ihn dann einmal wirklich nur so face-to-face -face gesehen. Das war bei dem Impact Festival in Frankfurt. Was auch ein super... Mhm ja jährliches Event ist, ähm, oder ich glaube, das ist nicht Frankfurt, aber da im, im Raum Frankfurt. Offenbach, ja, die Offenbach, Mara, genau.
1: Mara Steinbrenner war bei uns im Podcast auch. Mhm. Ah,
0: okay, ja super. es ja. also, ist ein wirklich tolles Event, ähm, kann gerne ein bisschen günstiger sein für Teilnehmende, muss ich sagen, aber ähm, einfach tolles Event und da habe ich dann Thorsten, ich bin da hingefahren, um Thorsten zu sehen,
1: mhm.
0: wir haben uns angeschaut und haben gesagt, okay, hey, wollten uns eigentlich nur einmal kurz sehen, um zu... So ein paar Sachen zu besprechen und dann zu entscheiden, machen wir es. Und ja, haben wir gemacht. Eine Woche später haben wir, glaube ich, den Gesellschaftervertrag unterschrieben und Soche war gegründet. Und jetzt zu der Verbindung zu FK Green Tech. Äh, ich mache, Thorsten ist sozusagen im Background operativ, bin ich da. Ähm, ja, vor allem alleine, krieg aber auch viel Unterstützung von Freunden. Ähm, da ist der Jan einmal zu nennen, der vor allem in dem Brand äh, der für Socially Extrem mitgeholfen hat, die diese so wunderschönen Etiketten auch designt hat und so weiter und so fort. Aber auch Daniel, der geholfen hat, digitale Flows aufzubauen. So, und die Verbindung jetzt mit Thorsten ist dann die, dass Thorsten lebt im Senegal. Ich lebe in Dortmund. Erstmal da, es gibt. Ich, ich, ich verstehe das Leben natürlich nur begrenzt von einem Farmer auf im senegalesischen Dorf. so Und erstmal Zugang auch dazu bekommen, ist natürlich gar nicht so einfach. So, und da hilft mir natürlich Thorsten extrem. Mhm. Er ist an, als Mentor immer an meiner Seite. Er ist ähm, ja eine Koryphäe in diesem Bereich Social Entrepreneurship. Ich lerne ja ganz, ganz viel. Er lässt mich auch Fehler bewusst auch machen. Ne? Also ich, auch Fuck-Ups äh, gehören auch zu, zum Leben des, des Entrepreneurs auch dazu. Ähm, genau und ich habe da meine regelmäßigen Update-Calls mit ihm, wo wir Sachen besprechen und für mich ist natürlich auch super einfach, äh, jemanden an meiner Seite zu haben, der ja diesen Weg schon gegangen ist äh, und den für Socially auch dann mit auch ebnet und mit FK Green Tech habe ich halt einen super Partner an der Seite von Socially. also FK Green Tech du hast gerade richtig gesagt, bauen Solarcontainer, Solartener als ein Wort äh, sind da mit, boah, ich glaube in mittlerweile 30 Dörfern im globalen Süden, nicht nur im Senegal, aber unter anderem im Senegal, unter anderem in dem Dorf Endiop. Und ich war auch bei der Eröffnung dieses Solatenas in Endiop dabei. Und genau da ermöglichen wir gerade auch Farmer und Farmerinnen den Zugang zu Strom, die sich diesen Strom aktuell noch nicht leisten können. Denn in Endiop leben ja mehrere tausend Menschen. Davon beziehen auch schon viele Familien den, den Strom von FK Greentech. Aber das Thema von finanzieller Armut ist natürlich genauso existent wie das Thema von Stromarmut. Und Mal lass uns an der Stelle,
1: na, sorry, genau, weil da, nur, dass wir das kurz einordnen, weil ich würde nämlich auch gerne, und ich glaube, da biegst du auch gerade hinab in die, in die Richtung des Geschäftsmodells. Also wie ja. betreibt ihr denn überhaupt das Geschäft? Weil ich glaube, verstanden zu haben, das Ziel ist, auch als Claim, und den finde ich cool, äh, kaufe eine Chili Soße und unterstütze damit oder produziere damit einen Tag Strom. Ne? Ja. Das, ist, das ist glaube ich so der der Claim vorne weg, was äh, sehr appealing ist und ihr sagt wir beziehen die Ernte, also die Chilis aus zum Beispiel dem Senegal, sagen wir mal globaler halt der globale Süden, um mhm. da eben auch Wirtschaft überhaupt zu ermöglichen für Farmer, weil neue Absatzmärkte geschafft werden. So habe ich es on high Level verstanden. Ja. Aber vielleicht einfach, um da nochmal kurze mhm. Kurve zu äh, orchestrieren, Richtung, wie betreibt ihr das Geschäft? Und ich glaube auch, wenn ich es richtig gelesen habe, das geht ja auch nicht ganz ohne, ohne eine bumpy road. Ne? Also genau. wir haben, können wir auch mal ausfallen und dergleichen mehr.
0: Genau, also es fängt an, die Lieferkette, dass Chilis angebaut werden, in dem Ort Zipan, also es ist noch ein anderer Ort, mhm. ähm, wo wir mit Socially für fairen Handel und vor allem auch regenerativen Anbau einstehen. Das ganze Thema biologischer Anbau, was auch Auswirkungen für Auswirkungen für, für unser Klima hat. Damit gehe ich noch gar nicht so in die Kommunikation. Der Grund dafür ist, dass wir jetzt eine Missernte hatten. Mhm. Deswegen verwenden wir jetzt gerade noch spanische Chilis. Ich weiß nicht, wann die Folge jetzt ausgestrahlt wird, aber das wird auf jeden Fall auch noch bis ja, Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall noch so weitergehen. Und diese Chilis sollten dann nach Spanien kommen. In Spanien wird die Chilisauce hergestellt in Deutschland wird die Chili-Soße dann verkauft mhm. und dann geht sozusagen die Lieferkette eigentlich direkt wieder runter in den globalen Süden, denn dann ermöglichen wir ja mit einem Spendenmodell mit der Africa Green Tech Foundation äh, genau in diesen Dörfern, von denen ich gerade gesprochen habe, wie Endiop, den Zugang zu Strom und der Claim, eine Chili-Soße ein Tag Strom, das ist erstmal greifbar ist. Ne? Da gibt es tolle Brands wie die Firma Share, die dieses 11 zu -1 Prinzip wirklich sehr groß gemacht haben äh, und das brauchen Konsumentinnen auch, dass es einfach greifbar ist. Aber jetzt sind wir im Podcast, haben ein bisschen mehr Zeit, auch über sowas zu sprechen. Natürlich ist mit einem Tag Strom niemandem geholfen. Und wir machen es so, das ist der Socially Good Plan. Wir verkaufen 365 Soßen und dann haben wir ein Jahr gesammelt. Und dieses Jahr wird sozusagen einem Haushalt sogar ermöglicht. In einem Haushalt in Endjob nehmen durchschnittlich acht bis neun Personen. Und das heißt äh, mit 365 Soßen ermöglichen wir, sagen wir jetzt mal, neun Leuten den Zugang zu Strom für ein gesamtes Jahr. Plus, wir gehen äh, vor Ort, wir sind auch im regelmäßigen Austausch natürlich mit, mit der Community, äh, ermöglichen wir einen Empowerment-Workshop. Denn das, was ich auch gerade schon meine, wir können uns gar nicht in die Lage versetzen von einem Farmer, der ohne Strom jetzt gerade lebt. Das gilt auch nach wie vor, aber man muss man muss mit den Leuten sprechen und man muss auch Bedürfnisse erkennen. Und in diesem Empowerment Workshop geht es erstmal darum, klar, über Strom zu sprechen, das äh, Gerät X weniger verbraucht als Gerät Y, aber auch, wie man den Strom nutzen kann, um raus aus der finanziellen Armut äh, zu gehen. Und da äh, ist ganz wichtig, dass wir nicht als Social Leader hinreisen und sagen, mach das, mach das, mach das. Das wird sowieso nicht klappen, da habe ich gar kein Interesse dran, sondern es geht darum, paar Wege aufzuzeigen, die möglich wären und dann ist es wie so ein Innovation-Workshop, den du wahrscheinlich schon tausendmal in deinem Leben gemacht hast, aber halt bei 50 Grad äh, im senegalesischen Dorf <lacht> ja. äh, und mit einer Übersetzerin, die halt von Wolof ins Englische für mich übersetzt. Mhm. So, und da merkt man dann, es ist, ein ganz, es ist ein ganz anderes Leben und den Hebel von einer Chili-Soße im, im globalen Norden, was das im globalen Süden ausfällt, ist einfach ja, wundervoll ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz viele Chili-Soßen verkaufe. Wir sind jetzt bei so knapp 2000 Soßen jetzt fast angekommen. Ah, wow, sehr gut. Das Weihnachtsgeschäft, das merke ich jetzt gerade zum Glück auch. Also ist auch mein allererstes Business, E-Commerce, merke ich auch, boah, ganz schön viele Hürden. <lacht> Aber es sind gerade Firmen, die jetzt auch hier so Sets kaufen als Mitarbeiter, MitarbeiterInnen-Geschenk. Ah, sehr gut. Und das freut mich natürlich. Das sind immer drei Tage Strom mit jedem Set, die wir ermöglichen. Und ja, da folgen jetzt die nächsten Fam Families.
1: Denn ihr, ihr habt einen, äh, einen Online-Shop, äh, sochili.com ne? Und äh, jeder, der jetzt überlegt, schreibe ich Chili mit einem oder zwei L eigentlich? Äh, ein L? Genau. Ja, deshalb, so, ja, das ist die Frage, die ich mir immer stelle bei Chili. Ja, man schreibt es einfach so, aber wenn du darüber nachdenkst, dann stolpert man immer. So, wie schreibt man das? Irgendwie? Ich, ich, ich sitze zurzeit an performance marketing äh,
0: ja. tasks und da habe ich gemerkt, also man kann Chili mit einem L, mit Doppel-L, man kann Soße mit scharfem S, mit C, mit A, U, mit O, man kann zusammen auseinander und ich denke mir nur so, hätten die nicht einen anderen Namen wählen können. <lacht> ja.
1: Muss ich wirklich das Produkt machen. Ja. Aber 2000 Soßen ist natürlich schon cool. Habt ihr, habt ihr äh, Ziele für euch schon definiert, wo ihr hinkommen könnt oder was überhaupt so die Klassiker mal, wenn man in Startup-Deutsch redet, wie, was haben wir eigentlich für eine Marktgröße oder was kann man von so einer Ernte erwarten, wie viele wie viele Chili-Schoten sind eine Flasche? Äh, gibt es so, so Metriken, die du vielleicht teilen kannst? Das fände ich zumindest ganz interessant.
0: Klar, äh, gibt es. Ähm, ich fange mal an beim Strom. Also, ich würde gerne in zwei Jahren hier mit dir sitzen und sagen, dass ich 100.000 Soßen verkauft habe. Mhm. Das wären 100.000 Tage Strom durch 365. Boah, das bin ich jetzt ganz schlecht. So viele Haushalte wären das. Ja. Äh, und die Idee, dahinzukommen hinzukommen oder, oder die Vision, dahinzukommen ist natürlich äh, mit vielen, vielen Aufgaben noch äh, ja, verbunden. Also lokale Wertschöpfung ist zum Beispiel ja. auch ein Thema, was ich jetzt gerade schon aktiv versuche vorzubereiten. Ich war gestern noch bei einer wundervollen ja, Filmaufführung von der Firma Fair Afrique, die auch da Vorreiter sind in diesem Bereich. Und zeigen, man kann eine Schokoladenfabrik in Ghana aufbauen. Nur weil alle sagen, es geht nicht, äh, heißt nicht, dass es, dass es nicht geht. Und äh, die haben das mit Schokolade gemacht. Und ich denke mir, ja gut, wenn die das mit Schokolade machen, schaffen wir es vielleicht ja auch, eine Chilisoßenfabrik so zu machen, dass man die auch wirklich äh, in hygienisch, nach hygienischen europäischen Standards auch herstellen kann. Das wäre zum Beispiel auch ein Ziel, was ich da... Ähm, ja mit so ein bisschen vereint sehe, um diese 100.000 Soßen auch zu verkaufen. Äh, wie viele Chilis in einer Chili-Soße ähm, äh, sind, ist gar nicht so einfach zu sagen. Das kommt voll auf die Soßenart an auch. Also wir ja. haben jetzt gerade drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Das ist einmal Jalapeno und Knoblauch. Dann eine Habanero-Chili mit Senf und Agave, so wie so eine scharfe Honey mustard, sage ich mal. Okay. Aber vegan, deswegen Agave. Und eine sehr scharfe Habanero mit äh, Mango und Currygewürzen. So, und da auch so ein bisschen die Connection zum Ruhrgebiet. Äh, ich habe viele Tests gemacht, und haben auch bei der Impact Factory, was ein tolles mhm. Netzwerk ist, was du, worüber wir uns ja auch sogar zum ersten Mal gesehen haben. Genau, ja. Äh, so, da, man muss auch so ein bisschen gucken, was, was der Markt auch da möchte, damit man genau auch diese Zahlen erreichen kann und den, mhm. den Hebel. Und ja, in einer Flasche sind vielleicht so. Oh, ich schätze mal so zwei Chilis vielleicht, so, wenn man es ja. so runterbricht. Ähm, das ist gar nicht, also da ist die Chili eigentlich sekundäres Mittel zum Zweck. Ich könnte auch theoretisch äh, Mangos äh, verkaufen mhm. und das ist auch für mich ein super Indikator für ein Purpose, äh, gerade in diesem Konsumentenbereich und zwar der Purpose von Socially ist, Farmer und Farmerinnen im globalen Süden zu empowern in Klammern, mit Chilisoßen. So. Aber diese Klammer könnte ich, ich könnte theoretisch ja auch andere Produkte, die die Landwirte auch äh, anbauen, genauso ja. ja auch verwerten und unter der Marke vertreiben. Solange es mit dem Thema Empowerment zu tun hat, bin ich sogar fein damit. Jetzt heißt die Firma So Chili. Deswegen äh, wird es immer schon in diesem scharfen Bereich bleiben. Aber äh, da gibt es natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, die sich da in Zukunft äh, öffnen werden.
1: Und das heißt, im Moment schafft ihr es ja, den ersten Schritt zu empowern, nämlich, dass der Farmer äh, quasi die Ernte äh, herstellen kann und dann wird die Ernte nach Spanien äh, gebracht und da mhm. wird es quasi verarbeitet und von da wird es dann weiter äh, versch verschifft oder über LKWs wahrscheinlich transportiert. Genau. triggert mal zwei Fragen für mich. Das eine ist, ist ein Webshop, der ist wahrscheinlich in Deutschland ähm, ja, ansässig. Mhm. Äh, verschickt ihr denn nur im, im deutschen Raum oder im Dachraum oder verschickt ihr im europäischen Raum, wäre so das, das, der, der eine Aspekt und der andere Aspekt, ähm, weil wir beide auch über Nachhaltigkeit viel nachdenken, sind schon auch die Transportkosten, die dahinter sind, weil du darüber natürlich schon auch einen CO2 Footprint generierst. Habt ihr da irgendwie Mitigation, die ihr, die ihr einbringt, macht ihr ein Offsetting dahinter oder denkt ihr darüber nach, das anders zu organisieren, weil das ist ja klar, das ist der erste Schritt, das Empowerment der Farmer. und du hast eben schon die nächsten Schritte angedeutet, wo es hoffentlich hingehen könnte, lokale Produktion, dass es gar nicht erst nach Spanien muss, aber da würden mich die Gedanken auch interessieren.
0: Ja, also sehr, sehr gute Fragen. Das, das ist auch was, was ich in dem Prozess der Gründung lernen musste, es gibt diesen Spruch im Business Development, better done than perfect. Mhm. Und man denkt immer an MVPs, also Minimum Viable Products. Und das, das muss man auch hart, oder das erlebt man hart, wenn man auch Social Entrepreneur ist. Man kann nicht das 100% nachhaltige Produkt geben. Vielleicht gibt es das auch gar nicht, sondern am besten kauft gar keiner überhaupt was so. Und da ist ein Thema von Fokus. So, Ich fokussiere jetzt gerade am Anfang den Bereich des Social Impacts. Plane aber natürlich auch, also ich, ich will nicht zur Klimakrise beitragen. So, ich habe gerade schon gesagt, wie, wie wichtig auch schon Strom ist, auch wie wichtig regenerativer Anbau ist für unsere Umwelt. Äh, natürlich ist der Strom solar. Ne? Das haben wir, Solar-Tena, ja. das, das war halt klar. Aber äh, der Bereich des Transports ist natürlich ein Riesenbereich. Mhm. Und äh, da plane ich tatsächlich auch viel. Ich mache diese Reise auch sehr transparent. Also auf der Website verlinke ich auch die Impact Roadmap. Das, äh, und daran will ich mich auch messen lassen, weil ich merke immer wieder, alles, was man so ankündigt und machen möchte, da sind die Leute auch häufig beruhigt und sagen, okay, ach, die, ne, das ist gut, aber ich, ich will mich auch daran messen lassen, stecke ich wirklich die Arbeit rein, um wirklich diese Wege auch zu gehen. Und äh, die Vision da von Sochi ist es tatsächlich, die Chili-Maische oder die Chili-Soße in Fässern äh, über den Seeweg und zwar über einen Segelfrachter äh, mhm. in die EU zu importieren. Und das braucht. Und äh, der Hauptgrund ist, ich muss so viel Chili-Maische oder Chili-Soße erstmal haben, damit es sich lohnt, dass dieser Chili, äh, das, dieser Segelfrachter da in Dakar, in Senegal, äh, erstmal anlegt. Ja. Und das ist so eine Formel, äh, ich habe da bin da schon in Kontakt. Ich brauche da erstmal mehrere Tonnen, die ich da wirklich da anbiegen kann. Und ja. das ist halt dann das, äh, wo ich jetzt arbeiten muss. Erstmal jetzt die Sales hochtreiben, damit genau das, das auch geht. Und ähm, ja, ich glaube da fest dran, dass es das auch das klappt.
1: Aber diesen Ausblick finde ich halt eben auch so, so wichtig dabei, weil genau, du kannst ja nicht schnippen und auf einmal ist alles äh, Gold gerendert und alles ist äh, grün und sozial und dergleichen mehr, sondern der Gedanke muss ja immer sein, ist es morgen besser, als es heute war? Und mhm. ähm, dann ne, one step at a time und äh, day by day by day und dann, dann wird es hoffentlich, geht es in die richtige Richtung und dann wird es besser. Das, ich denke, das ist genau die die Logik, die wir, die wir beide teilen, weil Viele fangen ja oder stoppen den Prozess, weil sie sagen: Naja, aber dann wird es ja nicht direkt perfekt. Und das ist auch Absolut. so ein sehr deutsches Denken, äh, natürlich, mit dem wir, wir bauen die besten Autos der Welt und äh, die besten, perfektesten Maschinenbauer und so. Und wir sind natürlich in so einer Perfektion auch aufgewachsen. Aber wichtig ist ja erstmal, was ich heute mache, macht das morgen ein bisschen besser und was ich morgen mache, macht das übermorgen besser und dann geht man halt kleine Schritte voran, dann wird es immer wieder ein bisschen besser und es muss nicht per Fingerschnippen perfekt werden und das ist genau das, was du glaube ich auch gerade
0: gesagt hast. Genau und da zu der gehört natürlich, es gibt viele Unternehmen, die Greenwashing betreiben, ja, aber man hat auch das Gefühl, sobald man mit seinem Unternehmen irgendwie die Perspektive Nachhaltigkeit wirklich mit dem Kern verankert, sei es ökologische, ökonomische oder soziale Nachhaltigkeit. Man wird auch ganz anders bewertet aus, der, aus dem öffentlichen Auge. Und auch so, man sucht natürlich gerne auch die H, das Haar in der Suppe, gerade hier in, in deutschen Diskussionen äh, merkt das auch immer wieder, wo man natürlich auch sagen kann, warum suchst du das auch bei der Soße für 1,50 Euro im Rewe? So, also da das das ist krass. Ne? Natürlich mhm. verstehe ich, dass man das anders bewerten möchte, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass man die legitimen Fragen auch genauso auch für die konventionellen äh, Produkte auch nutzt oder sich stellt. Äh, wenn wir Milch kaufen und nicht bereits sind, Euro dafür zu zahlen für Nitter, ja. muss man natürlich auch genauso sagen: so, Wo sind da die Fragen? Mhm.
1: Ja, das ist, das finde ich ein super Aspekt. Diese, ähm, man will etwas Gutes tun. Und wird genau. dafür kri noch kritischer beäugt als die, die sich das nicht auf die Fahnen schreiben. Und das ist, äh, man könnte fast sagen, eine False Balance. Ja, also es macht es auf jeden Fall nicht, es macht es herausfordernder, ähm, weil man, und das ist auch richtig, ich meine, du sagst ja selber, lass dich dran messen, aber dann misst auch mit gleichem Maß. Ne? Eben auch die, die äh, es nicht tun, weil äh, das soll ja gemessen werden, das, dagegen wird es ja gar keiner. Nur äh, die Schritte, die müssen halt auch erstmal gegangen werden und wie gesagt, per Fingerschnipsen äh, wird es äh, nicht funktionieren. Jetzt hast du ein Kernprodukt natürlich mit Chili, hast du schon gesagt, aber hast auch gesagt, es kann ja auch alles andere sein. Es könnte ja auch nachhaltige Mode sein, es kann nachhaltige Nahrung sein. Am Ende des Tages ist es ein hoffentlich gut performender, nachhaltiger Webshop, wenn wir es mal runterkochen. Gibt es denn da schon konkrete Ideen und Projekte, wo du sagst, ja, das könnte die nächste Ausbaustufe sein, wenn Stufe 1 gut gezündet ist? Gibt es.
0: Ich kann jetzt da noch nicht zu viel spoilern, mhm. aber es geht vor allem auch um Kollaboration. Das, was socially mit share the power meint. Also ein Produkt wird hier gekauft und es wird ein Tag Strom woanders ermöglicht und zwar zum allerersten Mal für eine Familie. Das ist natürlich was, was ich, das soll skalieren und das muss nicht auch immer socially machen. So Und da habe ich schon erste Anfragen, wo man natürlich auch gucken kann, hey, wie kann ich mit dem Konzept, was wir jetzt in Partnerschaft mit der Africa Green Tech Foundation und Africa Green Tech ermöglicht haben, auch auf andere Konsumprodukte äh, ja, übertragen. Mhm. Und da gibt es dann so Ideen wie, ich hole mir Chips und ermögliche damit einen Tag Strom. So, also so, es gibt ganz, ganz viel, auch Produkte, die vielleicht sogar noch näher dran liegen, als sogar eine Chili soße Und das wird mich natürlich extrem stolz machen, zu sagen, ey, wir waren, also ich, mit Social sind wir auch bewusst gestartet, um was loszutreten. Sei es auf dem Chilisoßenmarkt, markt im Foodmarkt oder sei es, dass viele Leute Social-Business gründen. Mhm. Einfach zu sehen, okay, hey, es tut sich was. Und äh, das merke ich jetzt schon, äh, nachdem wir nicht mal ein Jahr jetzt auf dem Markt sind, dass da schon Anfragen kommen. Und das freut mich natürlich super.
1: Also wer das hört und Bock hat, äh, dazu zu kollaborieren, natürlich äh, großer Shoutout. Meldet euch alle entweder direkt bei sochili.com oder über uns oder über Moritz, äh, Moritz Everding äh, auch zu finden auf LinkedIn und sonst wo, die üblichen, an, an den üblichen Orten im digitalen Netz. Ähm, jetzt haben wir ja einen Markt, das Einzige, was ich vorher als Brand kannte, ist, glaube ich, Tabasco. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Chili-Soße ist <lacht> oder ich einfach nur weiß, dass das der Brand ist, den ich kenne. Aber das ist eine Soße, die äh, Sachen scharf macht. So, und ihr habt ja auch normalen Wettbewerb. Also in, in, auch, ihr seid ein Social Business, aber wenn das Leute nicht interessiert oder das nicht direkt erkannt wird, dann steht ihr erstmal im Wettbewerb mit all den anderen Soßen, äh, die da draußen sind. Und ähm, seid ihr denn schon gelistet auch in, in Retail-Shops? Also seid ihr schon bei, beim Rewe oder so? Ist das der nächste Schritt? Und wenn ja, ähm, wie ist eigentlich das Wettbewerbsverhalten? Werdet ihr da beäugt? Ähm, ist das noch freundschaftlich oder äh, wird schon unterm Tisch getreten? Ähm, Gibt es da, da Reaktionen? Also Retail, wir haben schon erste Erfahrungen.
0: Das sind mhm. vor allem aber, also wo Soshi wirklich gut läuft, sind Feinkostläden, Geschenkelläden, Leute wollen Produkte mit einem Purpose. Und da, da wird Socially schon super angenommen. Merke ich immer wieder, wie, wie Leute einfach da sich die Sachen auch zu der Mission gerne durchlesen. So, da, das ist aber so die Zielgruppe, so, sage ich mal, so Conscious Consumers. Mhm. Und im LEH gibt es natürlich erstmal Leute, die wollen vielleicht eine Soße suchen oder die kaufen manchmal auch nach Lust und Laune. So, man ist fast gar nicht greifbar. Und da haben wir jetzt auch schon äh, gemerkt, die Leute holen Social auch wegen des Designs. Also es sieht erstmal ist eine coole Soße. Ja, schon. Und stimmt. das Kann war... Sieht
1: cool aus. Ja.
0: Danke, Shoutout an Jan. Das ist <lacht> ja. auch ganz, ganz wichtig, weil wir müssen natürlich Mainstream werden. Wir wollen, also klar freue ich mich, dass wir jetzt schon äh, 30 Leuten Zugang zu Strom ermöglicht haben. Die nächsten 30 folgen sogar noch jetzt nächsten Monat. Und dann im Januar wahrscheinlich wieder 30, weil es jetzt gerade echt gut abgeht. Aber wie, natürlich muss Mainstream sein. Und ich habe jetzt tatsächlich von äh, dem Papa von einem Kumpel gehört. Oder nee, der, der Papa vom Kumpel hat die Chili-Soße gekauft im Laden. Also wir sind hier in einem Rewe in Dortmund. Also das haben, haben wir noch keine Kommen damit die Leute äh, Rewe Kuhlmai cool in Dortmund-Hörde. Ja. So, es, gibt, es gibt aber auch noch andere Läden. In Bochum sind wir zum Beispiel im Näher. das ist ein Restaurant. Uh, und ja, ich hoffe, in Köln sind wir bald auch vertreten und uh, wer weiß, was da noch kommt. Uh, ich wollte nur erzählen: der, der Papa von dem Kumpel hat dann diese Chili-Soße gekauft. Dann war mal ein Kumpel bei seinem Papa, haben da Abend gegessen und er holt auf einmal diese chili -Soße raus und sagt: so, Ey, das ist ja von Moritz die Soße. Und also, ja, wusste ich gar nicht. Ja, hier, Strom in Senegal. Ach ja, wusste ich gar nicht. so <lacht> Und natürlich. Freut mich das voll, ne weil dann, das das meine ich mit Mainstream, man ja. muss irgendwo dahin. Äh, das ist aber jetzt gerade, wir sind noch ganz am Anfang und auch dazu der anderen Frage, ob wir da irgendwelche Fußtritte unterm Tisch bekommen, noch gar nicht. Also, ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass ein paar äh, Wettbewerber, klar das ist im Markt, äh, drauf schauen, was macht Social da eigentlich gerade und schnappen die vielleicht einen Teil des Kuchens weg. Ich bin ein Riesenfan von dem ja, sogenannten Zebra-Movement. Das heißt, man sieht Purpose and Profit immer zusammen. Deswegen schwarz-weiß wie ein Zebra und nicht wie ein Unicorn. Und äh, ja, ich versuche immer ähm, kooperativ mit allen auch zu arbeiten, sei es auch eine Chili-Soßen-Marke. Also ich habe auch ähm, schon mit mich mit vielen Gründern, ist sehr männlich noch unterhalten, die auch Chili-Soßen auf den Markt bringen und da schaut man direkt, wie kann man sich gegenseitig helfen, vielleicht in Zukunft sogar Vertriebsstrukturen gemeinsam nutzen. Also noch ist das sehr, sehr kooperativ und ich hoffe, das bleibt auch immer so und du hast gerade selber Tabasco angesprochen. Ich bin gespannt, wann Tabasco irgendwann auch socially aufmerksam wird, Das ist natürlich die Chili-Soßen-Brand machen auch eine wirklich tolle Arbeit
1: und ja, mal gucken. Wer das eigentlich als Modell leicht kopierbar, was du machst? Also wenn jetzt Tabasco sagen würde, ich schreibe das auch drauf, für jede Flasche, die verkauft wird, spendiere ich Strom oder irgendwas anderes, ähm, dann wäre das ja erstmal auch was Gutes, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wenn das so wäre. Ähm, und das sollte man ja unterstützen. Aber das ähm, muss auch und muss deshalb auch immer noch gar kein Nachteil für dich als, äh, als Marke und als, als äh, Social Startup sein, weil es ja, ja eigentlich die Kategorie verstärkt. Na, und man deshalb in der Kategorie auch auf einmal eine, eine Wahrnehmung erfährt, die so wie der äh, Papa vom Kumpel, dem war das ja überhaupt nicht bewusst, ja. <lacht> dass es diese Kategorie überhaupt gibt. Der hat einfach nur eine Chilisoße gekauft.
0: Genau. Also wenn Tabasco socially kopiert, dann also da freue ich mich. Dann also well wirklich, done. Ja, genau. ja, dann, sage ich ja. So, ja, gut, dann haben, ja. sind wir angetreten und, ja. und haben die Industrie äh, wirklich verändert so, I'm in it for the purpose, so. dann denke ich so, ja, okay, natürlich ärgere ich mich dann, vielleicht muss ist dann sehr, sehr schnell Schluss mit Socially, oder also, was aber wenn Tabasco ja, nicht, mit ja. jeder Soße äh, einen Tag Strom ermöglichen würde, das können, also da müssten die Soßen viel teurer für werden, ähm, aber das wäre natürlich mega, und kopierbar, klar ist es, ich sage aber auch, hier on the record, es wird nie jemand so viel Passion mitbringen für dieses Thema, wie ich, und merke, wie wie anstrengend das äh, oder wie viele Hürden das natürlich mhm. auch einfach äh, mit sich trägt. Und auch da vielleicht nochmal zurück zu dem generellen Purpose von einem Unternehmen. Es muss natürlich auch am Kern des Unternehmens auch schon verankert sein. Und das, also die Leute sind nicht doof. Die, die verstehen, was Greenwashing ist und was jetzt nur ein Marketing-Tool ist. Und da muss ich sagen, okay, da... Freue ich mich, wenn es weitere Firmen gibt, die, die auch einem, mit dem ähnlichen Purpose Unternehmen gründen. Aber jetzt von den bestehenden Playern, dass die jetzt einfach äh, ja. das Konzept übernehmen und dann äh, die Einkäufe bei Socialy dann wegbrechen, das sehe ich gerade nicht.
1: Ist denn eigentlich eine Variante, so in, im Fashion-Game und so gibt es ja immer diese Collabs, ähm, ist das nicht eigentlich was mit jungen Künstlern, Musikern, äh, weiß nicht wem, eigentlich ja. irgendwie eine, eine, eine Brand Collab rauszubringen für So Chili ähm, oder mit der Hot Ones Reihe YouTube, die Leute anschreiben und sagen, hey, nimm meine Soße mit auf. I don't know. Oh, ähm, das... Aber ist das, ist das eigentlich was, um oh, Mainstream, weil du sagst, du willst Mainstream generieren, dann muss man natürlich mhm. auch da stattfinden.
0: Genau, das wäre äh, absolut erstrebenswert. Und mhm. Hot Sauce ist auch da ganz besonders. Also, ich habe selber jahrelang Basketball gezockt. Hot Sauce ist auch, hat viel auch mit Hip-Hop-Kultur zu tun mhm. und auch, also Shiracha, das ist diese rote Flasche mit dem grünen Deckel, ne, diese asiatische Chili soße ja. Das ist das ist ein Lifestyle-Brand. Die Leute machen sich selber T-Shirts mit, mit diesem Flying Goose drauf. Dann merkt man so, wie wie verrückt das ist. Und äh, im Hip-Hop siehst du auch immer wieder, wo es immer darum geht, so, was sind deine Lieblings-Frühstücksterialien? Äh, ja, aber genauso wird auch darüber gesprochen, was ist deine Lieblings-Hot Sauce? Das ist natürlich dann gerade so amerikanischer Kult, sage ich jetzt mal, aber gerade in Europa ist das natürlich auch sehr, sehr nah dann immer dran und ja, ich würde mir wünschen, vor allem mit senegalesischen Künstlern und Künstlerinnen yeah. irgendwann mal eine Kollektion vielleicht rauszubringen, wo man sagt, hey, das ist hier in collab with, with socially, das wäre ich mega.
1: Das, ja, das ist gut cool. Oder vielleicht auch so Künstler wie, ich weiß nicht, Rin oder Crow oder so, die mhm. meinen, das wäre dann vielleicht was, falls sie zufällig zuhören oder dass jemand hört, <lacht> der kennt, dürfen sie gerne Bescheid sagen. Ja, aber ja.
0: wenn du, also du hast, du hast dir ja Socially angeguckt, auch vorher, ja. wenn du an einen Interpreten, irgendeinen Künstler so denkst, wen ich da ansprechen sollte, fällt dir da schon irgendjemand ein, so wer, nee. wer gut zu der Marke passen würde?
1: Ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich Rin irgendwie fände ich, glaube okay. ganz cool. ja
0: ja, gut, mit das, dem habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, aber dann äh, schaue ich mal. Der ja. macht auf jeden Fall gute Lieder.
1: Ja, und ja, genau. Und der macht auch viel, viel, viel Collabs schon. Ähm, deshalb okay. ist er vielleicht auch dafür offen, so der erste Gedanke. Mhm. Ich
0: hätte und, jetzt eher Materia gesagt.
1: Ah, der fischt gerne. Ah, der macht aber, der, genau, der <lacht> macht hier
0: mit Viva Con Aqua. Äh, in ja, der ist einfach, der cool. ist richtig
1: Der ist irgendwie wasseraktiv, ne? Viva Con ja. Aqua. Und dann geht der auch häufig fischen und fischt die Stimmt. größten Fische der Welt, wenn ich das so richtig sehe, die Bilder, die er da postet. Ja. Und das ist natürlich, ja, gut, Fisch kannst du auch scharf essen. Ja, ist ja genau. Ein ja, und Weihnacht. der ist super
0: sozial orientiert. Das, ja, äh, das finde ich auch
1: recht cool. Da können wir auch den Michi Fritz eigentlich mal fragen von Vivacon Aqua ähm, Der kennt dann wahrscheinlich die Materie. Genau. Dann können wir direkt noch Bela B anhauen, dann haben wir da auch noch die Ärzte mit dabei. <lacht> Wenn es <lacht> zu scharf wird, brauchst du wahrscheinlich einen Arzt. Ja, aber... <lacht> ja, wir das... kommen ja aus den Träumen nicht mehr raus. Ey. Ja, das ist ja der ja, 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 Zukunftspodcast das... hier geworden. Ja, genau. So, hey, damit wir in zwei Jahren sagen können, siehst du, haben wir da alles schon gesagt. Genau. ja Und dann ist es passiert. <lacht> ja. Aber das ähm, also Collapse ist das eine. Ähm, und dann gibt es eine, eine, eine Modeplattform tatsächlich, die äh, afrikanische Modestyles auch äh, versucht, äh, in den Mainstream zu, zu bringen. sich äh, Swilook, da kann ich mhm. dich mal äh, connecten. Äh, das, äh, das könnte vielleicht auch noch was Spannendes sein, weil cool. äh, das schon in Afrika auch stattfindet. Ist ein Düsseldorfer Startup, witzigerweise. Ähm, mhm. habe ich hier in Düsseldorf kennengelernt, äh, da connecte ich einfach mal D&D &D, äh, Dortmund und Düsseldorf, ja. Aber
0: freue ich mich. Ich, es kann sein, dass ich sogar mit dass ich ein Shirt von denen gekauft habe,
1: ah, gut, äh, wenn okay. das äh,
0: die sind, die auch beim Inactus äh, Ökosystem mit agieren, äh, die mit ja, afrikanischen Künstlerinnen zusammenarbeiten, die Prints sozusagen auf die Shirts packen und äh, ich glaube alle ich glaub, alle Sache äh, alle Einnahmen gehen zurück an die Künstler. Also ja, da,
1: da kann sein. Da will ich okay. jetzt nicht, nichts Falsches sagen. Ja, ja. Dafür habe ich das nicht zu detailliert im Hinterkopf gerade, was es was ist. Das heißt, ihr was sind denn die nächsten konkreten Schritte? Wollt ihr mehr Lebensmitteleinzelhandel eigentlich machen? Wollt ihr in die, weil du sagst, ihr seid eigentlich in den, in den Feinkostläden, sagen wir mal, also in den eher boutiquigen äh, Situationen unterwegs, aber so die große Edeka oder Rewe-Gruppe. Ähm, ist das der nächste richtige Schritt eigentlich oder wäre das zu groß? Müssen wir einen Zwischenschritt dann auch einplanen?
0: Ja, ich würde gerne einen Zwischenschritt noch einbauen, weil ich habe gerade einmal das so im Nebensatz schon erwähnt mit der Missernte. Mhm. Die Lieferkette von Socially, e, der muss, die muss erstmal stehen. Und mhm. ich könnte natürlich jetzt auch versuchen, LEH anzugehen mit den spanischen Chilis. Das will ich aber ehrlicherweise noch gar nicht. Es soll eine afrikanische Chili drin verarbeitet werden und das ist erstmal der allergrößte Meilenstein. Ähm, wir haben jetzt schon die Chili Samen dafür eingekauft. Auch für mich super spannend, solche Tasks auch irgendwie mitzuerleben. Äh, ich bin super begeisterungsfähig für eigentlich alle Themen, aber Landwirtschaft packt mich gerade extrem, zu wissen, wie kompliziert das alles ist, gerade wenn man es regenerativ auch macht. Also kein Abfall, es kein, wird nicht gespritzt und so weiter, äh, was es einfach an, an Planung auch einfach alles benötigt. Und ich hoffe, dass ich dann im Sommer, äh, werde ich auch wieder in Senegal dann reisen, äh, also nächstes Jahr, dass, dass wir dann da den Export wirklich vorbereiten. Und mit der Charge haben wir dann erstmal den Meilenstein geschafft. Okay, wir haben ein afrikanisch-europäisches Produkt auf den Markt gebracht. Dafür trete ich auch an, dass ich ähm, diese Brücken auch schlagen möchte. Und LEH wird danach dann, glaube ich, mehr wieder in den Fokus rücken. Bis dahin kann man auch sehr, sehr viel im Online-Bereich machen, auch immer noch mit diesen, sag ich mal, kleinen Einzelhändlern äh, zusammenarbeiten, was mir natürlich auch viel Spaß macht, mit diesen Leuten auch in Austausch zu treten. Und ähm, ja, ich glaube, nicht nur Deutschland wird äh, interessant sein für Socially. Äh, es gibt andere Länder, wo noch viel, viel mehr Chilisoßen konsumiert werden und deswegen natürlich auch äh, ja, viel, viel mehr Impact auch zu holen ist. Und da muss man einmal über einen großen Teich auf ja. den amerikanischen Markt schauen. Es werden dort allein nur mit reinen Chilisoßen also keine Barbecue-Soßen und Ketchup, äh, über eine Milliarde US-Dollar umgesetzt. Da okay. ist es auch üblich, jeder, der schon mal in einem American Diner saß, da ist Salz, Pfeffer und eine Chilisauce. Und diese Vision habe ich auch, dass ich irgendwann in so ein Restaurant reingehe und ich, ich weiß schon unterbewusst, da wird es eine Chilisoße von Socialy geben. Und das hat zum Beispiel in Deutschland Fritze, äh, Fritz Cola geschafft.
1: Mhm.
0: So, ich weiß, wenn ich in so ein Burger-Restaurant reingehe, dass sie kein Coca-Cola-Produkt da verkaufen, sondern Fritz Cola. Und das wird gar nicht mehr hinterfragt. Und natürlich hast du den einen riesen Player immer auch am Markt. Aber Fritz-Cola hat es richtig geschafft. So. Und äh, dann denke ich mir, ja, gut, Tabasco soll es auch immer weitergeben, aber es soll auch Social geben.
1: Mhm. Und sag mal, weil du eben gesagt hast, ähm... Die, die Passion, die du mitbringst, die wird eh keiner kopieren können, egal ob man das Modell kopieren kann und das, finde ich, ist so eigentlich das beste Statement, was man auch immer anderen Gründern mitgeben kann, weil es gibt schon immer noch welche, es wird weniger, habe ich das Gefühl, aber die die Bedenken haben, ihre Idee zu teilen und äh, sich Feedback einzuholen, weil sie glauben, aber das ist ja alles so grandios ähm, und das wird dann direkt kopiert. Ähm, das mag in einem von einer Million Fällen zutreffen, dann schließt sie im Keller ein und wartet, bis das Patent angemeldet ist und dann komm raus aus dem Keller. Aber bei allen anderen ist Feedback genau das, was das Produkt besser macht und das darüber reden. Und äh, das, was du sagst, ist auch immer Teil meiner Antwort dann dahinter, warum man keine Angst haben muss, weil es ist ja deine Idee, und niemand brennt für die eigene Idee so sehr wie derjenige, ja. der, sie, der sie eben hat. Selbst wenn die Idee eine super Idee ist, wird der, der sie kopiert, niemals die gleiche Passion mitbringen. Hast du, hast du noch andere Tipps, die du irgendwie teilen könntest, wo du sagst, hey, das hat mir geholfen, weil den Fehler habe ich gemacht oder das hat mir jemand anders erzählt und deshalb musste ich den Fehler nicht machen, irgendwas, wo du sagst, hey, das sind, das sind echt gute Sachen, die mir geholfen haben auf dem Weg?
0: Ja, also erstmal, äh, da merkt man, dass du aus dem Innovationsbereich kommst und diese dass man Feedback sich einholt, schließt natürlich auch ein, dass man bereit ist iterativ vorzugehen, also Anpassungen zu treiben und Gründer und Gründerinnen, die nicht bereit sind über ihre Idee zu sprechen und auch gewisse Sachen auch zu manifestieren, die, die bleiben auch auf der Stelle häufig. So und ich kenne viele Leute mittlerweile, die genau in dieser Situation sich leider befinden und da erstmal ein Tipp, ja, holt euch Feedback. Ich habe bei mir für Socially das wirklich so gemacht, dass ich mir wie so ein Testing Pool aufgebaut habe, das sind 17 Leute für die 17 SDGs, über die wir ja auch heute schon gesprochen haben. Mhm. Das heißt, für jedes SDG habe ich dann eine Person, sag ich mal, ausgesucht und ja, wirklich gebeten, bitte probiert immer die Chili-Soßen von, von Social als erstes. Das heißt, wenn ich eine neue Sorte jetzt am Markt bringen werde, werden die die auch immer als erstes bekommen. Und natürlich geben die mir nicht nur Feedback zum, zu dem Geschmack der Soßen, weil es sollen natürlich nicht nur Chili-Soßen-Freaks meine Soßen kaufen, sondern Mainstream- ja. Es gibt, da sind zwei dabei, die noch nie eine chili -Soße gekauft haben in diesem Pool. Aber die geben natürlich Feedback aus ihrer absoluten ja, ja, Expertenwissen für dieses SDG. So, und mhm. das ist natürlich für mich extrem wichtig, ähm, dass ich da aus verschiedensten Perspektiven auch Feedback bekomme und auf neue Ideen auch wirklich stoße, wie ich das Geschäftsmodell immer weiter ausweiten kann, dass man den Impact auch größer machen kann. Und ja, einen anderen Tipp, den ich so vielleicht mitgeben kann, ist äh, das Thema Entscheidungen. Äh, das habe ich vielleicht am Anfang sogar unterschätzt, wie viele Entscheidungen man jeden Tag treffen muss. Äh, ich komme aus einer Agentur. Wie gesagt, da äh, kann man sich noch viel besprechen mit Leuten. Ne? Man hat vielleicht ein größeres Team. Und als Gründer steht man häufig erstmal auch alleine da. Und alle gucken, so, hast ein Angebot vorliegen? Mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Also, da kann man sich vielleicht ein paar Leuten so besprechen, aber man will die Leute ja auch nicht jeden Tag nerven und äh, seid entscheidungsfreudig so und trefft die Entscheidung und äh, ja, das hat dann positive Konsequenzen und negative, aber es lohnt sich, die Entscheidung auch zu treffen und ja, es gibt nichts Schlimmeres als eine Entscheidung, sechs Monate vor sich hinzuschieben, obwohl man sie eigentlich schon getroffen hat, sich noch nicht traut, die auszusprechen.
1: Das finde ich auch sehr gut ähm, und da gibt es ja die, das schöne Bild von es gibt ganz wenige Entscheidungen, die keine Drehtür sind. Soll heißen, wenn du was entscheidest, kannst du das auch immer wieder zurückdrehen und wieder zurück zur Tür reingehen. Und du stellst halt fest, ich habe was entschieden. War falsch. Ja, okay, so be it. Ja, ist ganz oft im Leben so. Ähm, dann geh halt wieder zurück, ist eine Drehtür, die ist nicht zu. Es gibt so ein paar Entscheidungen auf dem Weg, wo du durch die Tür du durchgehst und die Tür ist dann zu. Und da nimm dir halt viel Zeit für. Und für alle anderen Entscheidungen, die du wieder zurückdrehen kannst, da kannst du auch schnell entscheiden und schnell agieren auf einem vielleicht 70, 80 Prozent Sicherheitslevel von Informationsbasis und wenn du weißt, ha, wenn ich die Entscheidung treffe, dann gehe ich eine neue Route auf diesem Entscheidungsbaum, dann nehme ich mir nochmal eine Woche länger für Zeit um dann vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Aber sich diese, das auch nochmal irgendwie bewusst zu machen, ist das eine Entscheidung, die ich auch einfach revidieren kann und ich habe damit nichts verbaut, aber ich habe was gelernt, ne? weil ich habe einfach wieder Feedback quasi zu der Entscheidung gelernt.
0: Also, du sagst es und du wirst es auch äh, ja mit Digital Valley ja auch, auch merken, gerade im digitalen Bereich sind ja. ganz oft wieder zurückgelaufen auch. Ja, so ja. nur allein über UX-Konzept, also ja, wie absolut. viele Entscheidungen man da auch, auch treffen muss. Und natürlich sich fragt, boah, das ist jetzt richtig. So, das weiß man nicht. Und das gehört halt auch so weit dazu Man macht tausend Sachen jeden Tag oder jede Woche, von denen man eigentlich gar keine Ahnung hat. Und da nochmal ein Beispiel von Fair Freak, die eine Schokoladenfabrik in Ghana äh, aufgebaut haben, nach den krassesten Standards. So, da, die wussten auch ganz viel nicht, aber jetzt steht die Fabrik ja. da und die äh, haben 50 Mitarbeitende, die dort Schokolade herstellen. Und das, so, man muss natürlich ein bisschen positiv verrückt dafür sein, ja, aber es geht, wenn man diese Passion mitbringt.
1: Und immer mit dem Lächeln, habe ich gemerkt, für mich selber, ja, weil du, du lernst halt wieder was, weil du gerade sagst es mit Digia ja. Wir haben äh, den, äh, vielleicht anders angefangen, der die Entscheidung, es muss ja nicht mir gefallen, weil du, am Ende des Tages müssen, die, müssen den Nutzern das gefallen. Und du hast zwar eine Idee, wie irgendwas äh, sein sollte, und mit der gehst du raus und stellst fest, nee, es gefällt gar keinem. Das ist auch äh, sehr humbling, ja, das ist gut. Ja, ja. Und äh, wir, haben, wir haben irgendwie unseren Anmeldeprozess mal gemacht, wie wir dachten, dass er cool ist. Kam überhaupt nicht gut an, musste man komplett revidieren und haben es dann umgebaut und dann kam er gut an. Aber hat halt nur gezeigt, naja, wir waren halt drei von x tausend, die, die das interessiert hätte, reicht halt nicht, ja? muss halt eher den, den 997 anderen gefallen und nicht den dreien, die die Idee hatten, weil am Ende des Tages, ja, du hast eine Idee, aber wenn die nicht verfängt, dann ist es halt einfach nur eine Idee und hat keine Traktion.
0: So ja. sagst du es und äh, gut, dass ihr die Anpassung dann gemacht habt, es gibt ja viele Teams, die sagen so, nein, wir bringen denen jetzt bei, das genau dahin zu klicken. Und äh, ja, dann sind wieder sechs Monate vergangen. So. Deswegen dann äh, alle ab zu Digital Value und meldet euch da mal an. Ne? Oh, unbedingt, ja. Danke, danke
1: für die für die Werbung. Ja. Und danach geht und, ihr. Äh, direkt und zerstört so den Anmeldeprozess. <lacht> danach, danach geht ihr vor Stress auf sochili.com und bestellt euch erstmal so Hot Sauce. <lacht> Sehr gut. Hey, mein Lieber, die äh, Zeit verfliegt. Ähm, wir haben schon ein gutes Stündchen gequatscht jetzt äh, gerade oh, fast. Ja, 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 es geht schnell, dass man gucken kann. Aber wir haben uns ja schon verabredet auf in spätestens zwei Jahren. Vielleicht schaffen wir es ja. sogar äh, früher nochmal, würde mich sehr freuen. Ähm, und im besten Fall laufe ich vorher in irgendwelchen Lebensmitteleinzelhändlern -Händl äh, deiner Soße schon mal über den Weg und denke dann fröhlich an dich. Das wäre auf jeden Fall auch cool. Also, ich habe es mehrfach gesagt, aber zum Schluss immer noch mal gerne sochili.com. Aber ähm, die letzte Frage ist häufig: Was wäre denn dein Shoutout? Was brauchst du gerade am dringendsten? damit die, die es hören, vielleicht sagen, genau, hey, da kann ich dem Moritz helfen.
0: Ja, also erstmal danke, wie häufig du hier die Marken nennst. Am meisten hilft mir, äh, wenn Leute das hier gerade hören und sich denken, okay, schenkt meine Firma oder schenke ich als Chef meinen Kundinnen, meinen Mitarbeitern eigentlich noch was zu Weihnachten und Falls ihr da irgendwie Interesse habt, da ein schönes Set äh, noch zu verschenken, äh, kommt gerne auf mich zu, so, weil das ist gerade der, der größte Hebel, den wir mit Social bedienen können in diesem Jahr noch. Und alles weitere. Ja, macht alles äh, in der Businesswelt, aber mit Purpose. Und dann haben wir es auch schon hier die Podcast-Folge doch gut hier über den Tisch gebracht, oder? Haben, also, haben wir
1: gut runtergemacht, ja, sehr gut. So. Hot ja, Christmas danke. ist das Motto dann. Ja? Hot für die, <lacht> für, die, für die Firmen, das ist ja gut. Yes. Gibt es sonst auch nicht, wenn es schon kein Schnee mehr gibt. Na, sehr gut. Mein Lieber, ich danke dir, Moritz, hab äh, eine gute Zeit und auf ganz bald hoffentlich. Danke. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.